0: Здравствуйте, меня зовут Юрий Зайцев, вы слушаете подкаст «Тульских новостей». Давайте подведем информационные итоги недели. Главная тема недели, конечно, это послание президента и последующая отставка правительства. По мнению федеральных СМИ, изменения могут напрямую затронуть Тульскую область. Так, на пост премьера вместо Дмитрия Медведева одним из кандидатов называли Алексея Дюмина. Вскоре стало известно, что председателем правительства станет Михаил Мишустин, и Дюмину нашли новую должность – министр обороны. На данный пост губернаторы Тульской области отправляли и ранее, помимо этого, напомню, были должности начальника МЧС и ФСБ, а также статус преемника президента. Президента Адюмен у руля региона отмечу уже почти четыре года. Алексей Дюмин раскритиковал работу двух застройщиков – это Новая Тула и Аврора Грин. Первые занимаются строительством жилого комплекса «Вертикаль», вторые – «Молодежного». Причем Аврора, имея проблемы, взялась параллельно за строительство еще одного ЖК. В двухнедельный срок компания должна предоставить в правительство график достройки домов в «Молодежном». В компании, отметим тульским новостям, пояснили, что все обязательства перед дольщиками будут выполнены до 31 декабря этого года. Отмечу, что в регионе сразу несколько проблемных объектов. Где застройка окончательно встала. Это микрорайоны юго-восточной, северная мыза времена года. Дома с высокой и средней степенью готовности будут закончены. Поможет привлечение средств фонда Дом РФ. А те дома, что застыли на стадии фундамента, достраивать нецелесообразно. Дольчикам выплатят компенсацию 50 тысяч рублей за квадратный метр. По словам губернатора, проблема обманутых дольщиков в регионе должна быть решена к концу 2022 года. Сирийский путешественник и писатель, одна на зам, ведущий лошадь в подарок президенту России Владимиру Путину, на этой неделе приехал в вооруженную столицу. Тульской области, Азам, отмечу, гостит с начала января. Впечатления не самые приятные. Напомню, в Виневском районе путешественник, которого в СМИ, кстати, ошибочно называют шейхом, стал жертвой воров. Злоумышленники украли у него 4000 долларов, но полицейские преступников оперативно задержали. На задержание причем потребовалось несколько часов, а за это время злоумышленники, удирая, Успели проехать более 100 километров. Азам побывал в Тульском Кремле, а также в Ясной Поляне. Сирийский писатель является поклонником творчества Льва Толстого. Тула – предпоследняя точка в путешествии Азаму. Впереди только Москва. Удастся ли вручить лошадь лично Путину? Путешественник не уверен. Он заявил, что ему доставляет удовольствие сам процесс. О своих приключениях Азам напишет книгу. Подозреваемый в организации взрыва на улице Болдина в Туле задержан. ЧП, напомню, произошло в ноябре прошлого года. Сдетонировало взрывное устройство, лежавшее в пакете рядом с отечественной четверкой. Пострадал один человек, гражданин Узбекистана, он получил травму лица. К счастью, она оказалась несерьезной. Тогда же следствие возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство общеопасным способом». Жертвой должен был стать именно пострадавший мужчина. Он оказался участником любовного треугольника, в который вошли также его супруга и организатор взрыва. Последний таким образом намеревался устранить соперника. Мужчина, потерявший голову в борьбе за свою любовь, теперь находится в следственном изоляторе. Ему грозит крупный тюремный срок. 267 человек умерли от отравления алкоголем в Тульской области в 2019 году, такие данные приводят управление Роспотребнадзора. В большинстве случаев под отравлением понимается избыточное употребление спиртного плюс отравление суррогатами. Отмечу, что число летальных исходов снижается. В 2017 году погибло 308 человек, в 2018 – 296. Цифры, повторюсь, официальные. Летальность от употребления метилового спирта в 2019 году составляет 100%. Сергей 17 случаев. Чаще всего отравления алкоголем встречаются среди мужчин, более 80% случаев. Большинство из них безработные. Напомню также, что за новогодние праздники в Тульской области отравились алкоголем пятеро детей, всего перепили до госпитализации 22 человека, также 7 человек от переизбытка алкоголя скончались прямо дома. В Узловой полицейские накрыли подпольный цех по производству энергетиков. Операцию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с тульскими коллегами. Контрафакт производили с использованием товарного знака известного мирового производителя. Изъятые более 10 тысяч банок энергетика, отмечается, что производили напиток в антисанитарных условиях. Отрудились на нелегальном заводе пятеро граждан одной из среднеазиатских республик, причем находились в территории России, они не незаконно. Законно. В настоящее время принято решение о выдворении их из страны. Полиции выясняет все обстоятельства незаконной деятельности, в том числе ищут владельца подпольного завода. По факту незаконного использования товарного знака производителя «Энергетика» возбуждено уголовное дело. Задержали нетрезвого водителя машины скорой помощи. Мужчина вез медиков на вызов и находился, по нашей информации, не просто под шафы, а в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Как рассказали тульским новостям очевидцы, на автомобиль скорой обратили внимание, когда он несколько раз заглох на светофоре. По нашей информации, ранее водители уже ловили за пьяной ездой. Соответственно, теперь ему грозит уголовная ответственность. Добавлю, что медики, которые ехали на вызов, были трезвые. Водители уже уволили на смену, заявили в на здраве, он вышел трезвым. Рядом с центральным парком Тулы нашли мешок с расчлененной собакой. Рядом лежала отрубленная лапа животного. Такой кровавой истории. напугали туликов на этой неделе сначала в соцсети, а затем СМИ. Собака была найдена на улице Бундурина. Странный мешок случайно обнаружила прохожая. Информацию с фото она выложила в соцсети и позвонила в полицию. В мешок девушка не заглядывала. Внимательные пользователи в комментариях отметили, что расчлененная собака была уникальным экземпляром, потому что на лапах у нее были копыта. Приехавшие на место полицейские заглянули в мешок, обнаружили там рожки и ножки. Это была коза. Девушка за панику в социальных сетях извинилась. Откуда возле центрального парка взялся мешок с расчлененной козой, установят правоохранительные органы. Тульский арсенал объявил о подписании контрактов с двумя футболистами команду, пополнили полузащитники из Беларуси Юрий Ковалев и Валерий Громыко. Ковалеву в январе исполнится 27 Он воспитанник футбольного класса Минского Суворовского училища. Играл за Солигорский Шахтер. Футболист национальной сборной Беларуси, двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионата Беларуси, обладатель Кубка страны. За свою сборную провел 16 матчей, забил один гол в ворота сан марина Арсенал первый клуб Ковалева за пределами родной страны. Валерию Громыко также в январе исполнится 23. Воспитанник футбольного клуба «Минск» играл за эту команду. Также Селигорский «Шахтер» привлекался в молодежную и национальные сборные Беларуси. За главную сборную провел один матч. Вышел в основном в составе против сборной Германии в отборочном турнире чемпионата Европы. Заменен был на 57-й минуте. Громыко взял себе в арсенале 18 номер, Ковалев – 15-й. Оба уже проходят с командой «Первый сбор в Турции». Далее тема абсолютно не актуальна, учитывая погоду за окном, но немного статистики по снегопаду, который обрушился на регион в прошлые выходные, все же приведем. Итак, за 11 января в Туле выпало 15 мм осадков, снегопад шел на протяжении почти 11 часов. Больше всех традиционно досталось невезучему в плане стихии Ефремову. Там снежный покров составил 24 сантиметра, Валово 22, Узловой 21. Сейчас в регионе аномально тепло, так что страдают даже любители окунуться в прорубь на крещение. В Туле кстати. Кстати, выхода на лед не будет. Купание на среднем пруду в Центральном парке организуют в детской зоне с небольшой глубиной. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе ожидаются небольшие морозы. Вот такая вышла неделя. Хороших вам выходных. Удачи!